0: Radio-Québec, Trump a signé à comparaître. Un web journal de Alexis Cossette-Trudel.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec, édition du 23 octobre 2022. Évidemment, on va parler aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis. Brièvement, euh, le président Trump, qui a été a, finalement assigné à comparaître dans cette, euh, euh, je veux dire, dans cette commission euh, sur le 6 janvier, les gens s'inquiètent de tout ça. Il y a eu l'inculpation aussi de euh, Steve Bannon, finalement, qui a écopé, je pense, de quatre mois de prison pour avoir justement refusé de comparaître à la commission. Donc, on, on l'accuse d'injures et de tout ça, euh, de ne pas avoir respecté un, un avis à comparaître. Euh, donc, ça, c'est un des thèmes. On va passer brièvement parce que je ne pense pas qu'il y a énormément de, de, de trucs à dire là-dessus. Si vous connaissez les positions de Radio-Québec… Euh, la, mes conclusions devraient être euh, coulées de source. Donc, euh, on va parler aussi de ces troupes de choc de l'écofascisme euh, qui frappent un peu partout. Et là, on va voir, mais ce n'est pas juste ça, ce n'est pas juste la nouvelle de ces troupes, euh, de ces militants radicalisés, radicalisés par les médias, radicalisés dans les écoles, radicalisés par la culture qui euh, mènent des actions d'éclat, c'est que qu ce qu'on va essayer de voir, en fait, c'est la synergie de tout ça. Hein? C'est qu'il y, y a comme, j'ai déjà expliqué qu'on était à, euh, à l'ère de la propagande totale. Est-ce que le son est correct? On était à l'ère de la propagande totale. Et on va voir comment la culture forme, comment euh, la, la, la propagande totale crée ce genre de militants radicaux. Que ce soit du côté LGBTQ ou du côté du climat, etc., c'est les deux grands axes d'attaque. Il y a la, la, la technocratie hein, qui est un petit peu plus compliquée à, à, à comprendre, le, le, tout le, le, le fer de lance, c'est-à-dire le. le L'offensive sur la technocratie, c'est plus pour des élites un petit peu plus intellectuelles. C'est pour les compagnies, etc., et les gouvernements. Pour la base, pour les moutons qui broutent, là. il y a comme le truc pour détruire l'humain et tout, réduire nos capacités, nous enlever notre énergie, notre volonté de combattre, etc., nous enlever littéralement notre identité en tant qu'homme, femme, euh, parent-enfant, euh, euh, québécois, canadiens, américains, français, suisses, belges, euh, algériens, Sri-Lankais, etc., il euh, y, y a tous ces trucs-là de, de LGBT, climat, etc. Donc, là, là, ce que j'ai appelé l'idéologie trans au sens large, transspécisme trans, transsexuel, trans, transhumanisme, etc., etc. L'idéologie trans. Donc, on va voir, on va voir un peu ça et on va revenir finalement. On va voir en fait que les gouvernements ont besoin, les gouvernements pour agir. En fait, c'est comme euh, les gouvernements pour agir ont besoin de ces actions d'éclat là de la part des militants. Donc, euh, c'est comme si les gouvernements n'ont pas l'air d'imposer leurs trucs, finalement, leur, leur, leur saloperie sur le climat, le fait qu'on doive porter des cols roulés et réduire le chauffage, parce que ça s'en vient ici aussi. Ce n'est pas juste en Europe. Ici, a, on n'est pas du tout affecté par le, le conflit en Ukraine. Zéro. On a de l'hydroélectricité, une énergie verte abondante euh, comme pratiquement aucun pays sur la planète. Mais le nouveau ministre de l'Énergie, Fitzgibbon, nous dit que nous allons, nous, nous allons devoir souscrire à la sobriété énergétique. Parce que ce n'est pas juste les Européens. Hein. Il faut, Et donc, euh, on va revenir aussi sur les propos d'Alexis Alexis Poulin. Mon excellente entrevue avec Alexis Poulin. Ceux qui ne l'ont pas vu cette semaine, c'est sur le site radio .tv. Donc, euh, journaliste que j'estime beaucoup. Évidemment, on n'est pas sur la même euh, longueur d'onde, sur une coupe de sujets. Et c'est normal. Alexis Poulain œuvre dans les médias, plus les médias traditionnels, et euh, comme la plupart des personnes qui œuvrent dans les médias traditionnels, il faut euh, payer la dime aux passeurs pour euh, pouvoir avoir accès. Mais, euh, mais c'est ça, donc, euh, on va revenir donc, sur certaines des, des, de, de ces affirmations, à fait notamment que euh, c'était une transition, la crise énergétique européenne était une transition de l'énergie russe vers l'énergie américaine. C'est pour ça qu'il y avait cette espèce de... de, de cet euh, acte d'auto-sabordage, hein, ce, cette auto-destruction, ce, ce, ce suicide énergétique européen, voulu, hein, cette blessure auto-infligée, comme je l'ai appelé avec Alexis Poulin, justement, euh, lui disait que c'était un, un, un moment de transition vers l'énergie américaine. Or, ici aussi, nous subissons... C'est comme la COVID. C'est-à-dire que c'est partout dans le monde. C'est des politiques mondialistes et ça n'a rien à voir avec... Ce que beaucoup d'Européens voient des fois, hein, on, on écoute notamment Asselineau, je pense que c'est comme ça. Il voit toujours les États-Unis dans, dans la lorgnette. Euh, Xavier Moreau, c'est ça aussi. Alexis Poulain voit toujours les États-Unis comme le... Et c'est vrai qu'il y, y a une partie de vrai là-dedans, c'est-à-dire que les États-Unis essayent. Il y a une compétition américaine, notamment à travers les banques Goldman Sachs qui contrôlent. Il y a une prise de contrôle américaine sur le continent européen. Ça, c'est indéniable. Mais il faut voir au-delà de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette... Euh... Il y, a, il y a la distinction entre euh, les, 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 le système d'étonation et le système mondialiste. Et ce, les mondialistes livrent une guerre sans merci à l'ensemble des pays de façon, de façon égale. Et donc, c'est ce que je voulais montrer, justement, euh, euh, en montrant que ici dès, dès l'arrivée au pouvoir du ministre, là, du nouveau gouvernement, ils nous ont dit « sobriété énergétique pour les Québécois aussi », alors qu'on n'a rien à voir avec l'Ukraine hein? ». Et là, c'est euh, qui? C'est euh, le ministre, euh, l'ancien candidat à la présidentielle française, François Bayrou, qui disait, est-ce que c'est ici? Oui, il disait… Euh, non, je pense qu'on euh, est un pays dans lequel c'est toujours la faute du gouvernement. Euh, et là, en l'occurrence, la guerre en Ukraine, ce n'est pas la faute du gouvernement. Euh, la crise énergétique euh, dans toute l'Europe, ce n'est pas la faute du gouvernement. Et la crise climatique, euh, on ne peut pas dire que ce soit uniquement la faute du gouvernement. Euh, on est, alors, ça, ça c'est ce qu'ils essaient de vous faire avaler, c'est-à-dire que c'est pas la faute. Or, c'est 100 la faute du gouvernement. Quand le gouvernement les gouvernements européens décident de résilier les contrats ou de briser, de ne pas respecter les contrats gaziers avec la Russie, la Russie est en droit de, de, de couper le, le, le gaz, puisque les gouvernements européens ne respectent pas les contrats qui ont été signés, etc., etc. La plupart des crises, en fait, sont des crises qui sont euh, générées par les gouvernements. Avec la COVID, hein, on l'a vu aussi avec... Euh, euh, ce qui s'est passé partout dans le monde, c'est-à-dire que ce sont les gouvernements qui ont euh, aggravé la crise. C'est exactement ce que le docteur Béliveau disait hein, euh, dans une de ses entrevues.
2: Alors, parce qu'on a pris des mesures qui ont tué d'innombrables personnes, mais on a fait ça de bonne foi. On se ferme les yeux de bonne foi, puis on se bouche les oreilles de bonne foi pour ne pas voir les effets secondaires, puis ne pas, pas recueillir les données post-vaccinales. Qu'est-ce qui se passe au, avec les Donc, vaccins?
1: C'est le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui a l'hécatombe le, le, dans le CHSLD. C la CHSLD. C'est le, 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 la résultante des actions gouvernementales. C'est toujours la résultante. Les crises sont toujours euh, la résultante des actions gouvernementales, le, le et, et donc, c'est faux. Mais on essaie de vous dire, vous ferez, la, la plupart des unes qu'on voit, genre, on, on, on lit la crise de la COVID. Hein, la, la, la pandémie a augmenté la détresse chez les jeunes. La, la pandémie. Euh, non, non, c'est les actions du gouvernement. C'est quand le gouvernement ferme les écoles, empêche les sports, empêche d'aller faire du patin, de jouer au hockey dans les patinoires extérieures en hiver, etc. C est, c est, ce sont les, les actions gouvernementales, contrairement à ce que dit François Bayrou ce sont les actions gouvernementales qui créent les crises. Et, et euh, là-dessus, le docteur billivo a euh, tout à fait raison. Mais euh, c'est ça. Et donc, c'est la même chose ici euh, en ce qui concerne le climat. Donc, ça n'a rien à voir avec la crise euh, ukrainienne, contrairement à ce que dit François Bayrou, puisque nous, on nous demande ici au Québec aussi de euh, participer à... Comment il appelle ça déjà le... le je, Participer à euh, la sobriété énergétique. <rire> alors, on va y revenir la sobriété énergétique alors qu'on n'a on rien à voir avec tout ça. Donc, euh, mais c'est ça, donc euh, euh, synergie entre euh, des actions sur le terrain, des militants de l'écofascisme. Euh, et les actions gouvernementales C'est ce que le système veut Et on va terminer avec élection Québec On va revenir sur, et on lâchera pas le morceau Avant, euh, avant d'être euh, allé au fond des choses Comme la crise de la COVID élection Québec enquête sur la fraude potentielle Donc on va, on va, on va faire ça rapidement Mais euh, C'est-à-dire que euh, En ce qui concerne la fraude lors des élections au Québec Il y a beaucoup de personnes qui sont euh, Exactement dans la même situation que la COVID C'est-à-dire que là en mars 2020, quand j'ai commencé à parler de la COVID, je disais « non, non, c'est une grippe ». J'étais littéralement le seul à dire ça. Il y a Jean-Jacques Crèvecoeur, je pense, mais m'y parlait surtout aux… Il n'était pas connu ici à ce moment-là. Et Puis, je dis, puis là, j'ai perdu des abonnés. J'ai perdu des abonnés. Les gens, ils ne croyaient pas qu'on puisse inventer un truc comme ça. Mais là, c'est la même chose maintenant avec euh, la fraude électorale. Les gens, ceux qui sont, euh, qui, étaient, qui, ont, qui sont finalement devenus enclins à croire que oui, le gouvernement a fait tout ce qu'il a fait lors de la COVID, exagérer les chiffres, pris les mesures qui ont tué des gens, blâmer ça sur... Et puis après ça, blâmer ça, trouver un beau commissaire, les non-vaccinés, tout, tout ce qu'on a vu depuis deux ans. Mais là, en ce qui concerne les élections, non, non, là, ça serait comme... Euh, et il euh, y, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore euh, euh, prêtes à accepter le fait qu'il y aurait eu une fraude électorale massive au Québec. Aucune fraude électorale massive est possible. Or, c'est comme la crise de la COVID, il va falloir aller au fond des choses. Et j'espère que vous allez être avec nous, vous allez, euh, vous allez rester avec nous. Euh, là-dessus. Vous n'allez pas faire comme... Lors de la crise de la COVID, j'ai perdu quelque chose comme un tiers de mes abonnés. Euh, en mars, euh, mars-avril 2020, là, pff, mes chiffres fondaient comme ça. <rire> les gens ont on t'a suivi sur Trump avec euh, toutes les affaires folles que tu, tu nous racontais sur Trump. Mais la COVID, là, ça ne passe pas. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est euh, Encore une fois, c'est les, <rire> les gens qui, qui résistent. Or, c est, c est, c est, euh, et vous savez qu'à Radio-Québec, on n'a pas peur des dossiers difficiles. Et, et je dois vous avouer, en fait, que j'ai le même sentiment, j'ai le même euh, sentiment que quelque chose pue là-dedans... Euh, que lorsque je veux dire, la, la COVID a commencé, quand ça a commencé, tout ça, il y a quelque chose qui puait, ça ne collait pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, et j'ai le même sentiment, c'est mon, mon « spider sense », comme on dit, qu'il y a quelque chose de, de, de pourri au royaume du Danemark, à l'élection Québec, en fait, voilà. Alors, euh, donc, on va faire ça brièvement. Euh, maintenant… Président Trump a signé à comparaître, euh, Là, les gens se demandent, bon, c'est la fin. Il y a beaucoup de personnes, j'ai lu des trucs sur Twitter, des gens qui disent euh, bon, ça, ça devient évident maintenant que Trump ne se représentera pas et puis qu'il est, il est un, empêtré dans, dans des trucs euh, tu sais, ça ne finira plus. Il ne pourra plus jamais se représenter. Il est enterré essentiellement. Or, or il <rire> faut juste dire aux gens que ce, ce, ce truc-là, là, là qu'est-ce qui se passe? Ben, ben, hein, c'est... Une chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Donc, euh, hein, c'est « Trump calls January 6 probe a witch hunt ». Et là, ça fait combien de temps que vous entendez Trump dire qu'on est dans une logique de chasse aux sorcières? Ça fait depuis 2016, ça fait littéralement six ans que Trump développe, déploie, alimente, nourrit, arrose, souffle sur les braises du, du narratif de la chasse aux sorcières. Euh, c'est Trump. J'ai expliqué en long et en large comment Trump avait lui-même cette histoire de collusion avec la Russie. L'enquête Muller avait été retirée des mains d'un FBI corrompu qu'on est en train de faire imploser aux États-Unis. Les républicains, les patriotes sont en train de détruire complètement la, la crédibilité du FBI. Euh, c'est gros, hein, le FBI, c'est une, une agence prestigieuse et on ne peut pas accuser les personnes comme ça aussi, aussi facilement. Même chose avec Élection Québec, et là, c'est gros, et donc, ça, c est, c est, on ne dit pas que c'est tout croche à l'élection Québec, que c'est comme le FBI, mais c'est pour ça que ils, ça prend du temps pour changer les mentalités, euh, les gens n'y croient pas, et là, mais c'est un, un passage nécessaire, et donc, c'est pour ça qu'il faut aller aussi au, au niveau de la fraude au Québec, il faut aller à au fond des choses, ça, ça peut prendre du temps, et c'est pour ça que les gens sont peut-être réticents. C'est comme le FBI aux États-Unis, les gens sont peut-être réticents, mais c'est ça, c'est que les institutions, hein, si on parle des institutions de la démocratie, et de... donc c'est compréhensible d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c est, c est, donc, Trump qui a retiré l'enquête Muller des mains euh, du FBI corrompu, il faisait ça, c'est l'opération Crossfire Hurricane, hein, qui avait été partie en secret sans aucune cause probable contre Trump. Ils avaient eux-mêmes... Euh, implanter les, les, les preuves. Ils avaient comme piégé des personnes pour se donner justification pour partir une enquête. Ça a été démontré, ça, au Congrès. C'est déjà sorti et tout ça. Et euh, euh, Trump avait, pris, avait sorti ça des mains du FBI, avait mis ça dans les mains de Robert Mueller, qui euh, finalement était contrôlé par Trump. Et je l'avais expliqué euh, en 2018. J'avais dit, il ne va rien se passer avec l'enquête Mueller. C'est un homme de Trump. La, les gens disaient « Oui, Muller, c'est un corrompu, etc. » Puis là, j'avais dit « Oui, c'est justement parce que Mueller est corrompu que Trump peut, lui aussi, le contrôler. Ouais, » Ça se joue à, ça se joue à deux, ce jeu-là. Et finalement, Muller qui avait euh, à peine donné une petite tape sur la main de Donald Trump. Donc, Mais depuis ce que je veux dire, c'est que depuis ce temps-là, Trump se plaignait à l'époque déjà d'une chasse aux sorcières, disais-je. C'est une chasse aux sorcières. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, ne fait rien. Et après ça, c'est William Barr qui ne faisait rien. Et puis la chasse aux sorcières, le, il y a eu le, le premier impeachment, hein, la tentative de destitution. Puis là, encore une fois, j'avais montré comment c'était Trump lui-même qui avait coulé la conversation téléphonique à une taupe de l'état profond au sein de son administration. Trump avait gardé la taupe sur le National Security Council, Eric Charamella. Il lui avait coulé une fausse transcription de la conversation avec Zelensky, le président ukrainien. Et là, les, les, les démocrates étaient partis avec la transcription et finalement, oups, c'était pas la bonne. Mais il était, il était trop tard, les trains étaient déjà partis et euh, ils ont dû y aller avec cette histoire d'impeachment qui s'est effondrée et ça a servi Trump. Donc, encore une fois, et, et là, c'est encore… Et, et on est… ce que je veux dire, je, je vais faire une histoire courte parce que sinon on va finir euh, à 10 heures ce soir, à 3 heures du matin en France… Ce que je veux dire, c'est que le fait de se faire accuser est une des constantes de la méthode Trump. Il se fait accuser, il organise lui-même son auto-accusation euh, de façon systématique, lors du premier impeachment, et là, lors du, euh, lors du, euh, avec ce conseil du, du, euh, sur le 6 janvier, et aussi, lors, lors de tout ça, il y a des arrestations. Et la plupart de ces arrestations, en fait, ces arrestations-là ne, 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 ne font rien à Trump. Hein. Il y a Steve Bannon qui s'est fait arrêter, qui va... Et là, avec les appels, etc., on ne sait pas, ça va, ça va arriver après les midterms. Et puis, euh, c'est la même chose ici. Il y a, il y a Mike Flynn qui s'était fait arrêter aussi, hein, qui avait plaidé coupable. Finalement, il avait renversé son plaidoyer de culpabilité. Et là, il y avait eu une, un jeu de chat à la souris juridique avec le juge Jackson... Euh, Éventuellement, le département de la justice avait retiré ses preuves contre Mike Flynn, dit « on n'a plus rien ». Ça avait, avait été démontré finalement que le FBI avait falsifié les, les affidavits, les transcriptions de, de la conversation avec Mike Flynn et, et le département de la justice n'avait plus aucune cause contre Mike Flynn. Donc, le département de la justice avait retiré les accusations et là, le juge disait « non, on va continuer le procès », etc. Mais euh, j'avais expliqué de quelle façon Flynn s'était arrangé pour se faire accuser afin de pouvoir être libéré du secret défense euh, et pouvoir couler de l'information dans une enquête. Et finalement, j'avais montré les, les clips qui montraient que Mueller l'avait euh, finalement remercié. Il avait remercié Mike Flynn pour sa collaboration dans d'autres enquêtes, vous comprenez? Donc, quand, quand Mike Flynn était directeur de la Defense Intelligence Agency, il a vu un certain nombre de choses. Il a accusé l'administration la, Obama, etc., mais il était tenu par le secret d'État. Il ne pouvait pas révéler ce qu'il savait. Alors, comment tu fais pour couler des documents, couler de l'information, euh, rendre une information publique, euh, être libéré du secret d'État? Bien, tu t'arranges pour te faire accuser. Et j'avais tout expliqué dans le clip « L'affaire Mike Flynn », comment il avait utilisé une ligne non sécurisée pour parler à un ambassadeur russe, etc. Finalement, Et euh, il s'était fait accuser. Et là, étant accusé, il avait pu finalement tout vider son sac sur l'administration Obama dans les enquêtes en cours, l'enquête Hubert, l'enquête Mueller, etc., donc, le fait de se faire accuser, c'est pas une mauvaise chose en soi, et ça aussi, c'est une stratégie du camp patriote pour plusieurs raisons, notamment le fait que euh, ça peut euh, ça permet de euh, sortir de l'information qui... qui euh, d'une autre façon, ne pourrait pas être sorti. Donc, euh, Mike Flynn, euh, Roger Stones, Manafort. Manafort, lui, avait fait un peu de prison, mais c'était à cause de trucs liés à sa propre compagnie qui n'avait rien à faire avec Donald Trump. Donc, d'une part, alors, c'est ce que j'avais à dire, c'est que d'une part, euh, le fait de se faire accuser, de devoir témoigner, ce de, n'est pas, pas quelque chose que Trump subit depuis six ans, c'est quelque chose que Trump cherche activement, produit, suscite, euh, orchestre. Et le fait aussi qu'il y ait des accusations. Que des projets de Donald Trump soient accusés, euh, ça aussi, ça, un, ça n'a jamais porté à conséquence et ça a toujours été une façon, ça, ça, ça aussi, ça a fait partie, comme dans le cas de Mike Flynn, euh, de la stratégie des, euh, des patriotes. Okay? Alors, maintenant, euh, à quoi sert tout ça, évidemment, c'est que les, les, il y a probablement plusieurs raisons, il y a plusieurs fonctions à cette stratégie, mais une d'entre elles, c'est évidemment d'occuper les démocrates à rien de bon, faire en sorte que les démocrates, court après euh, leur queue, hein, euh, soit occupés avec des histoires qui ne mènent nulle part. OK? Donc, euh, euh, par exemple, je, euh, vous savez que j'avais expliqué justement, encore une fois, je, je, je reviens souvent en arrière, mais c'est important, hein, j'avais expliqué lors du... Euh, Rappelez, les, après les midterms de 2018, euh, les démocrates étaient, avaient pris le contrôle du Congrès et là, Trump avait fermé le gouvernement pendant presque deux mois. C'était le plus long « shutdown » du gouvernement de toute l'histoire. Et les démocrates n'avaient pas, euh, pas été capables de faire autre chose, bien, de passer un agenda législatif. Ici, hein? si vous avez ça, USA Today, 2019. « The government shutdown is tied for the third longest on record with no hand in sight. » C'est le troisième plus long de l'histoire. Je pense qu'il est devenu le plus long de l'histoire ou le deuxième plus long de l'histoire. Et donc, pendant plusieurs mois, euh, les démocrates n'ont rien pu faire législativement. Et, euh, et après ça, il y a eu la session d'été. Et euh, quand l'automne est arrivé, Trump s'est arrangé pour euh, se faire accuser. C'était le premier impeachment. Et donc, les démocrates ont été occupés après ça avec, justement, l'impeachment jusqu'à la présidentielle. Après ça, on était dans la présidentielle, les primaires, etc. Et donc... À travers tout 2019, les démocrates qui auraient pu s'occuper d'économie, etc., finalement, ont été pris, un, avec la fermeture du gouvernement, deux, avec l'impeachment, et puis après ça, on est arrivé dans la campagne présidentielle. Donc, Trump les a occupés à rien de bon encore une fois, les empêcher de passer un agenda législatif. Et c'est exactement ce qui se passe aussi euh, ici avec cette, euh, ce comité du 6, 6 janvier. Donc, vous lisez des trucs dans le Journal de Montréal, dans des pseudo-spécialistes américains qui vous disent que Trump est coincé. Ça fait six ans qu'ils nous disent que Trump est coincé. Or, euh, l'analyse la, la plus pertinente, c'est celle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que c'est la, 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 la stratégie de la chasse aux sorcières pour occuper les, les démocrates, etc., pendant que les enquêtes suivent leur cours en arrière et tout, et tout, et tout. Et puis c'est une une stratégie permanente. C'est un, un facteur permanent, de la, de la, de un volet permanent de la stratégie de, de, des patriotes aux États-Unis. Okay. Euh, pendant ce temps-là, évidemment, l'économie s'effondre. Les démocrates ne s'occupent pas d'économie. Or, c'est la priorité des Américains. Et c'est pour ça que les… les c'est ce qui donne encore plus de, de, de vent dans les voiles des républicains. On voit ici, ça, c'était juste il y a deux jours, il y a trois jours, le 20 octobre. Pew Research, évidemment, personne n'accusera Pew Research de, de partialité. Les, euh, pour les midterms, le vote est divisé euh, alors que la, 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 la noirceur économique persiste. L'inflation continue de dominer les préoccupations des Américains. L'inflation. Okay? Rappelez-vous comment Ben Salman, l'ami de Trump, a euh, botté le cul de Joe Biden en... Je veux dire, en en refusant d'augmenter, en baissant en fait les, les, euh, la quantité de pétrole, ce qui est produite et donc ce qui allait faire augmenter les prix, l'inflation, etc. Et on voit partout, tous les sondages que vous pouvez trouver aux États-Unis montrent que l'inflation et l'économie sont les deux préoccupations principales des Américains, quelle que soit la maison de sondage. « Inflation and rising prices » Uh, inflation and rising prices. Or, uh, les républicains sont perçus comme le, le, les démocrates sont, sont nuls là-dessus et les républicains sont perçus comme uh, le parti étant capable d'aller faire des gains, de changer la, la, la situation économique. Les gens ont encore, le comment dire, le, 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 ils se rappellent encore des succès économiques de Donald Trump, hein, de la... De, de la fierté économique, le fait de ramener les jobs, de ramener les, les emplois, de ramener les entreprises, la croissance économique, le plus, haut taux de chôme, le plus bas taux de chômage chez les latinos, euh, les, 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 les hispaniques, les noirs et les femmes, etc. T'sais, Trump, il y a ça à son... Euh, et, et les Américains ont encore ce souvenir euh, de, de, du succès économique de Donald Trump, des républicains, ici. CNN, political mood tilt in Republicans' favor with economy and inflation top of Minds of three weeks for midterms. Alors, trois semaines des midterms les républicains sont avantagés parce que euh, l'économie et l'inflation sont euh, la préoccupation principale des Américains. Alors, alors, vous voyez, donc, les démocrates qui ne s'occupent pas d'économie et d'inflation, euh, tout est ils on les occupe avec euh, le comité du 16 janvier, on leur a donné un, un jouet. Hein? Ils voyaient se passer avec ce jouet-là, un hochet, et puis euh, c'est bon pour les médias, etc. Les, les démocrates pensent que ça nuit à Donald Trump. <coughs> Or, c'est une erreur. Les, les Américains se fichent complètement de ce qui se passe à la télévision le 6 janvier. C'est bon pour les chroniqueurs. Là, qui... Mais euh, l'Américain moyen qui, qui paie trois fois plus, qui paie son essence trois fois plus cher maintenant, veut le retour des euh, Républicains pour payer son essence parce que, je veux dire, trois fois moins cher parce qu'il n'est plus capable d'arriver, etc. C'est pas important là, ce qui se passe le 6 janvier. Là. Lui, il veut que le prix à la pompe diminue pour être capable de nourrir ses enfants, euh, etc., etc. OK ça a toujours été comme ça, ça a toujours été « It's the economy, stupid », okay? pour ceux qui savent, là, c'était le, 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 le slogan de Bill Clinton. Donc, euh, voilà. donc, c'est ça, donc rien nécessairement, rien, rien de particulièrement grave, ça fait partie de la stratégie, et puis euh, ça, ça a toujours été, ça a, ça a toujours fait partie de la stratégie du camp Trump, la chasse aux sorcières et les, les proches de Trump qui se font accuser, etc., OK euh, voilà. Donc, on va y aller aussi avec, euh, donc avec ça ici. Hein. Euh, donc, il y a plusieurs euh, vidéos de ces, euh, de ces extrémistes, finalement, qui euh, ont frappé un peu partout. On nous dit que la menace, c'est… Euh, finalement, on, on entend des spécialistes comme euh, Juno Katsuya et puis euh, des, des, la menace d'extrême droite, etc. Alors, c alors que c'est une menace euh, fabriquée, on a montré… Euh, et ils continuent à répéter ça dans les journaux, alors que c'est démonté complètement. J'ai montré les clips de spécialistes, de Rachel Maddow même, qui disait que Trump n'avait rien à voir avec le 6 janvier, que les personnes qui sont rentrées dans le Capitole étaient là avant même pas au rallye de Trump. On a montré toutes sortes de, de trucs, là, des, les, les supporters de Donald Trump qui disaient Antifa, Antifa, quand ceux qui cassaient les fenêtres. Et, tout. et donc, euh, mais on continue avec euh, ce mensonge-là. Donc, euh, euh, sans jamais regarder du côté des militants euh, de, de l'extrémisme. Euh, de gauche ou l'extrémisme radical. On ne parle même pas des antifas qui cassent tout, qui ont, qui ont mis les États-Unis à feu et à sang en 2020. Là, on parle, on parle des extrémistes du climat. Je vous passe en rafale quelques clips, justement, de, de, de ce qui s'est passé cette semaine. Ça, c'est des militants d'extrême gauche qui ont vandalisé un, un Van Gogh, une valeur inestimable, un des joyaux de la civilisation occidentale, et qui se sont collés les mains au mur. Voilà. Divers actes, euh, divers actes de vandalisme dans les supermarchés euh, contre les commerces. Je, je, je vais les montrer très rapidement parce que ça. C est, c est... Je Là, ces militants-là nous disent finalement qu'on devrait pas avoir, on devrait pas consommer du lait parce que du lait, ça vient des vaches, puis les vaches produisent des émissions de, produisent des gaz à effet de serre avec les flatulences, etc. Et donc les, les, les vaches sont mauvaises pour l'humanité. <rire> Merci. Ça, c'est une attaque des compagnies de voitures. Aston Martin, c'est en Angleterre. Euh... Et là, j ai, j ai, j ai, je me rappelle, je viens de me rappeler que j'ai oublié de mettre... Euh... Il y avait la même chose au Québec maintenant. Il y a comme un groupe qui euh, crève les pneus de, de sport utilitaire. C'était dans la presse. Je ne vais pas aller le chercher, ça va, vous, ça va prendre trop de temps, mais c'était dans la presse. Hein. Euh, et, et là... Il y a de plus en plus de ces actions-là, de ces groupes radicaux qui, qui émergent. Hein, C'est comme si Extension Rebellion avait fait des petits et euh, qui prennent des actions, euh, des actions radicales. Et c est, c est, évidemment, ils ont, euh, ils ont les médias de leur bord. Et la couverture médiatique est toujours très, très, très euh, favorable. Notamment, regardez ça ici, cet article du Devoir, justement. ralbol face à l'inaction climatique. On interviewe le journaliste interview plusieurs spécialistes. Le professeur d'université euh, semi-antifa, euh, Dupuis-Derry, qui dit... Euh, Dupuis-Derry invite par ailleurs à donner, la, à donner de la perspective historique aux gestes comme celui de Just Stop Oil. Hein, ça, c'était euh, ceux qui ont vandalisé le Van Gogh. Euh, les suffragistes anglaises excédés... Par plus de dix ans de mobilisation. Venn ont commencé en 1914 à vandaliser plusieurs toiles à la National Gallery de Londres. Donc, c'est normal. Il euh, euh, y a des cas historiques de ça. Hein. Même chose ici, ils interviewent euh, Laure Waridel aussi, euh, l'article du Devoir. Désobéir, ce crescendo qui risque de se concrétiser dans un contexte de dérèglement de plus en plus tangible du climat, devrait probablement mener à des actions de désobéissance civile, selon Laure Waridel et, et Caroline Brouillette. C'est normal pour les mouvements sociaux de se poser des questions sur l'efficacité de leurs tactiques et de tenter d'être créatifs, oui, et innovateurs. Il existe toute une littérature sur l'efficacité de la désobéissance civile. Elle a une chronique, évidemment. Les gens qui font l'apologie de la désobéissance civile ont des... Euh, euh, job de professeur à l'université, je pense qu'il y a même une chaire d'études, je ne suis pas certain, euh, des, des euh, chroniques dans le journal de Montréal où sont président, euh, je veux dire, ont des, 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 euh, des postes de président de, de groupe d'ONBL, NBL, etc., comme ici, euh, comment elle s'appelle, euh, Réseau Action Climat, Caroline Brouillette, ne s'étonne pas du tollé provoqué par les militants, c'est normal que les gens se sentent bousculés et choqués, c'est le but. C'est normal que vous vous sentiez, on vient de détruire un Van Gogh, mais bon, c'est... Imaginez si c'était les complotistes, là, hein? si on avait fait ça dans une clinique de vaccination ou si on avait fait des actions d'éclat comme ça. Euh... <rire> Pensez-vous que Denise Bombardier serait restée silencieuse? Elle est, pas restée... elle est restée silencieuse sur ce genre de choses-là parce que c'est approuvé par les médias. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des, des, de la désobéissance civile qui est approuvée par les médias, et là, on va chercher tous les spécialistes, ils ont toute une armature d'ONBL, de, 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 de personnes qui ont des chroniques, c est, c est, de professeurs d'université, d'experts qui vont vous dire que c'est correct, qui vont faire passer, qui vont déplacer finalement la fenêtre d'Overton, qui vont balayer ça sous le tapis, alors que euh, si toi, si tu refuses de te faire vacciner, tu es un criminel, tu veux tuer les autres. Euh, donc... Euh, euh, donc, on cherche à démontrer le non-sens de la société hein, où les gens vont s'offusquer davantage de la destruction d'une œuvre artistique importante que de l'effondrement du vivant. Ouais, vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça, c'est les méthodes qui ne sont pas approuvées, généralement pas approuvées dans la société. Et là, je parlais en début de webjournal de, de, du système, d'un système complet, hein, d'un système verrouillé. Et je disais que ces actions-là extrémistes... À, à, servaient les politiciens, finalement. Il y avait comme une espèce de, de, de synergie entre tout ça, entre euh, les compagnies, entre les écoles, les médias, la culture et une rétroaction sur le politique. Tout ça, et c'est ça qu'on appelle aussi de la propagande totale, c'est-à-dire que c'est tant le secteur privé, le secteur des affaires, que euh, école médias, culture et finalement euh, juridique, politique. C'est pour ça qu'on dit que le, le système est verrouillé. Alors, que ce soit côté LGBTQ, vous avez, on en a, a déjà parlé, on va faire ça rapidement, euh, donc les compagnies adhèrent à tout ça. Dans les écoles, je vous ai montré les clips de professeurs qui endoctrinent les enfants. On voit même des choses comme ça ici au Québec, hein, approuvées par la direction scolaire. C'est ça, c'est pas tant le propos qui est scandaleux. Tu pourrais voir ça dans un local antifa. Ce qui est scandaleux, c'est que la direction scolaire... Est approuvé le message et est permis de, que ce soit affiché sur les murs de l'école. As-tu déjà remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampon dans les toilettes réservées aux hommes? Oui, c'est parce que c'est des toilettes réservées aux hommes. C'est circulaire comme raisonnement. Euh, mais donc, c'est approuvé par l'école. C'est comme. Euh, on, on, là, ici, il y, y a tout le jeu de la, con, la, de la culpabilité. Hein, on joue beaucoup là-dessus en Occident sur la la culpabilité et tout, hein. Euh, c'est le, 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 le petit fond catholique, disons qu'on... On n'est plus à l'époque de Saint-Bernard. À l'époque de Saint-Bernard, <rire> j'ai l'impression que c'était pas les mêmes genres de catholiques que euh, les, les disciples du pape François aujourd'hui. Donc, euh, les médias, les médias aussi, euh, font, se font écho à toute la propagande LGBTQ, que ce soit à la télévision avec euh, des transgenres comme Conchita Words, euh, aussi America... Euh, Uh, ABC, Morning News, les enfants trans, uh, Bilal, à la télévision, nous présente ça comme des, uh, comme des vedettes. Uh, les, J'en je les ai, ai toutes parlé. Les, à Netflix, Drag Queen. À heure de grande écoute, maintenant en Angleterre, un transgenre qui joue du piano se déshabille à heure de grande écoute et monte son pénis et commence à jouer uh, du piano électronique avec son pénis. C'est-à-dire, tu sais, genre à, à 8 h le soir, quand les, les enfants ne sont pas couchés, ils déchirent sa et Voilà, mais ça, c'est. Euh... Donc, on montre ça. École, médias, dans la culture, j'avais parlé des jouets hein, et de l'heure du compte aussi. Euh, école, médias, culture. Et finalement, euh, tout ça se, se, se transcrit dans des pressions politiques. Donc, euh, ça, ça, revient à ce que disait Andrew Breitbart, du, celui, le fondateur du site Andrew Breitbart, qui disait Polit « Politics is downstream from culture hein, ». Donc euh, la politique est en aval de la culture. La, la, la culture est en amont. Ce qui, donc, c'est la culture qui détermine, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la politique. En premier, c'est ce que la gauche, a fait, euh, la gauche radicale mondialiste a fait depuis euh, 40-50 ans, c'est-à-dire qu'ils changent la culture et après ça, les changements politiques deviennent, euh, comme semble naturel, euh, coulés de source, comme on dit. Hein? C est, c est, euh, quand on change la culture, c'est une façon de dire qu'on déplace la fenêtre d'Overton. Donc, on déplace la fenêtre d'Overton avec les compagnies qui font des pressions. Si tu ne souscris pas à l'agenda la, de la diversité, tu perds ton emploi. Si tu refuses d'utiliser les pronoms transgenres, il y en a combien de professeurs, on les voit les nouvelles passer beaucoup, là, combien de professeurs se sont fait renvoyer de leur poste parce qu'ils refusent d'utiliser le pronom transgenre avec leurs élèves? « Moi, c'est « yel ».» Puis là, le professeur dit euh, « ouais, Non, toi, c'est « il ».« Non, c'est « yel », puis là, il perd son travail. <coughs> » Donc euh, et là, il y a des lois qui sont euh, finalement qui suivent tout ça, comme la loi C-16 au Canada qui empêche justement euh, contre laquelle se bat le professeur de l'Université de Toronto, Jordan Peterson, <coughs> hein, sur les pronoms transgenres. À New York, je pense qu'il y a, une, une, il y a des, euh, des frais de 140 000 si tu utilises le mauvais, transgenre, le, le mauvais pronom. J'ai vu, vu cette nouvelle passer, New York. 140 000 d'amende potentielle si tu refuses d'utiliser le, le, le pronom. De affecté. Tu y penses deux fois, hein, tu utilises le mauvais pronom et tu perds ta maison. C'est euh, sévère. Tu vois, c est, c est, euh, alors que les pédophiles, euh, généralement, c'est comme une peine avec sursis. et Tu utilises le mauvais pronom, par exemple, là, tu, euh, tu perds tout, littéralement. Ta job, ta maison, euh, potentiellement ta famille et tout. Voilà. Hein, donc, euh, ouais, ici, tes enfants aussi. hein. Euh, Comment un père a perdu la garde de ses enfants après avoir, finalement, questionné euh, le, le propos de la mère. La mère disait « Non, non, il est transgenre. » C'est souvent comme ça. Hein, je veux dire, je ne veux pas être sexiste, mais c'est souvent les femmes dans les couples. L'homme dit souvent « Non, non, le sexe biologique, c'est un petit garçon. » la mère dit « Non, non, il, est, il y a plusieurs cas comme ça. » où est-ce que c'est la mère qui dit « Non, non, c'est un transgenre. » Donc, les femmes sont plus fluides. Euh, et là, il perd. Il perd la garde de son enfant. Pouf! Voilà. Euh, pas juste ça ici. Hein, les démocrates qui, euh, qui disent aux États-Unis... Euh, en Virginie, les démocrates qui euh, souhaitent déposer un, un projet de loi qui euh, permettrait de mettre en accusation des parents qui refusent d'affirmer euh, l'identité de genre de leur enfant. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Euh, ça part des compagnies, euh, une propagande totale. De l'autre côté, c'est la même chose ici. Même chose avec le climat. Donc, c'est les compagnies. C'est pas juste les compagnies hein, qui sont dans le climat et qui... Euh, qui sont dans tous les trucs verts, etc., c'est les, les, les banques elles-mêmes, les compagnies qui les financent. J'avais parlé, euh, vous vous rappelez, lors, quand on avait parlé du Sri Lanka, on avait dit justement que euh, c'était les banques qui euh, renouvelaient les prêts du Sri Lanka qui disaient « vous allez abolir les fertilisants, vous allez euh, juste vendre des trucs ou juste produire maintenant une agriculture biologique » et c'est ce qui avait mené à l'effondrement du pays. Euh, et donc, ici, j'ai un clip de Bill Gates, justement, qui vante ce genre de, de, de capitalisme financier euh, discriminatoire pro-climat.
2: Well, BlackRock and Larry in particular are a great example of private sector leadership. You know, anyone who says that climate shouldn't be a factor in how you evaluate the future of a company, you know, isn't... Uh, that's not capitalism because companies that
1: have emissions, you know, they are going to be subject to... Uh, border adjustment tariffs or... Donc, c'est normal que, que les compagnies euh, qu'il y, qu y a une tyrannie du climat auprès des compagnies parce que euh, il va y avoir des pertes sinon, etc. C'est de la bullshit intégrale. Euh, <coughs> et là, j'avais parlé de ça aussi avec le sénateur Cotton aux États-Unis qui, qui questionnait justement BlackRock sur le monopole, sur la finance qui imposait c'est un cartel et puis que voilà. Donc, mais c'est la même chose avec le climat. Hein, donc, euh, même chose ici LGBTQ. On, on, on s'attaque aux écoles. Même chose ici avec le climat, avec la petite Greta Thunberg et les livres, hein, on leur dit aux enfants, euh, ça, ça commence euh, dès, le, le, dès la petite école, au secondaire et tout, on leur dit euh, que la planète, il reste 12 ans à la planète, la plupart du temps, les professeurs, ce sont des, des, des militants de Québec solidaire ou des, des sympathisants euh, verts, etc., et là, donc, euh, c'est repris dans les médias. Donc, je, je parle, tu sais, je vous montre la synergie de tout ça. Là. Tu sais, pour pas, parce qu'on voit souvent ça comme des cas isolés. Tu sais, on voit une nouvelle, puis ah, ça n'a pas d'allure. Puis là, le, le lendemain, on voit une autre nouvelle, ça n'a pas d'allure. Mais c'est quand on met ça tout ensemble qu'on comprend qu'il y a une synergie et qu'il qu y a de la propagande totale et que tout ça suit l'agenda du Forum économique mondial. Euh, Hein, comme disait Alexis Poulain, on, ils mettent tous leurs montres, euh, ils ajustent leurs montres à la même heure. Mais c'est plus que ça parce que qui fixe qui fixe l'heure hein? Il disait Alexis Poulain, le forum, je lui parlais du forum économique mondial et puis euh, c'était dirigé et tout ça. Il disait oh oui oui c'est un endroit où les gens se rencontrent pour mettre leur ajuster leur montre que tout le monde soit à la même heure. Oui mais c'est selon l'heure de qui. Qui fixe l'heure à laquelle tout le monde s'ajuste? Et c'est ça la question, finalement. Donc, dans les médias, on va dire, on va parler de catastrophisme climatique. Hein? Ça va être les panels sur panels, Et puis, euh, les journaux, vont y avoir des personnes qui vont nous demander s'il faut cesser de faire des enfants pour sauver la planète. Finalement, dans la culture, il va y avoir des, euh, ça, des, des militants du climat comme ceux qu'on a vus. Des... Ça va produire tout ça de façon synergique, va produire de la radicalisation, etc., de sorte que, euh, finalement, il va y avoir des pressions politiques et juridiques qui vont mener, qui vont rendre euh, tout, toutes ces mesures radicales politiques. Importer des cols roulés, c'est la fin de l'abondance, euh, c'est euh, la sobriété énergétique. Tout ça, ça, ça a l'air responsable. Alors que ce sont, contrairement à ce que dit François Bayrou, il dit non, non, ce n'est pas créé, ce sont des crises créées de toute pièces. c'est juste qu'elles sont... Euh, présentées de façon synergique à l'ère de la propagande totale et donc elles ont l'air naturelles. Tout ça a l'air naturel, c'est vraiment la psyché de l'individu qui est bombardée, est, 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 il, il y a du conformisme qui entre ici, étant donné que c'est partout, 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 ça devient difficile de résister. Quand ça vient juste d'un côté, tu peux résister, c'est comme une attaque multisectorielle. C'est un front, c'est comme tu c'est attaqué, en, en guerre de l'information, dans la guerre de quatrième génération, on appelle ça du swarming, hein, de l'essaimage. cest C'est-à-dire c'est comme si, au lieu d'avoir un gros tank qui t'attaque, il y a comme une multitude de petits drones qui te fondent dessus et tu n'es pas capable de les arrêter. C'est comme des abeilles. Tu sais, es, c'est très difficile à arrêter hein, quand, quand tu t'as tapé dans la ruche et que là, la ruche au complet t'attaque. Tu, 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 tu vas t'en sortir avec des piqûres et potentiellement à l'hôpital, etc., parce que tu n'es pas capable de les arrêter parce qu'il y a trop de petits de petites, euh, de petites attaques, au lieu d'avoir une grosse attaque, là, tu sais, le, le, le grizzly, tu peux te sauver à la rigueur, mais comme la ruche, là c'est mortel. <rire> Et c'est la même chose avec le... Donc ça, c'est un type de guerre de l'information, c'est des, des stratégies de, de guerre de l'information qui sont appliquées, de guerre de quatrième génération, où est-ce que euh, c'est ça, c'est des stratégies d'SMH, de propagande totale, etc. Ou est-ce que c'est très difficile de s'opposer parce que ça vient de partout, ça vient de façon synergique, etc. Et donc, et ça a la force de… de euh, ça a la force de… Le, comment je pourrais dire de… de je, il manque le mot, là, ça a l'air naturel, OK? Mais c'est ça, étant donné que ça a l'air naturel… et là, remarquez que dans tout ça, il n'y a pas de débat, hein? Il n'y a aucun débat dans la télévision sur les enfants trans, les shows. J'en en avais encore des, des, des clips de, de, de drag Queen qui s'ouvrent les jambes comme ça, là, t'sais, avec le, juste devant les enfants de même. Et puis, je, 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 je sais que vous êtes tannés de les voir, mais c'est parce que ça continue. Hein? Euh, et donc, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire parce que l'image était forte, mais... Euh, en tout cas, c'est ça. Donc, c'est stratégie d'essaimage et. Euh et finalement, les actions politiques on, on semblent semble naturelles à cause que... Il euh, n'y a pas de débat, finalement, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de débat sur les, les, les enfants trans, sur euh, tout ça. Personne ne débat de ça ici, de la série Netflix. Il a pas eu... Est-ce que vous avez vu un article dans les journaux là-dessus? Ou est-ce que vous avez vu... il y en avait eu une, une autre série en France, le Netflix. C'était des, des, des petites filles qui dansaient. C'était sexuel à l'os. Elles avaient 10-11 ans. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Est-ce que vous avez le nom? Tu sais, c'était l'année dernière. C'était des petites filles qui apprenaient à danser. c'était comme euh... Aucun débat là-dessus, rien à la télévision, aucun panel, aucune réflexion dans la société civile, même chose avec le climat, aucune réflexion, aucun débat, etc. Euh, et, et, ouais, et donc, c'est ça. La, la, dans la propagande totale aussi, un des indicateurs, un des marqueurs de la propagande totale, c'est que ça vient de partout et, et qu'il n'y a pas de débat. On, 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 ils font semblant qu'il y a un consensus. Or, si tu parles, mettons ça ici, là, « Drag Kids » et puis, euh, mettons, lui, le, le petit, on euh, me rappelle, « Desmond », etc. Si tu demandais au père, tu faisais un sondage, là, tu sais, les yeux fermés, sans que il euh, y a probablement 70 si ce n'est pas plus, 80 de la population qui serait en désaccord. OK? Euh, on nous présente des trucs, euh, on nous présente des trucs. Ah, c'est ça, je l'ai ici, finalement, le trans show Pas de son, hein? C'est juste quelques secondes. Hein? Regardez le petit, le petit bout de chou juste en face, là. Pauvre petit bout de chou. Ça, c'est à l'école.
2: Est-ce que euh, vous adoptez tous les pronoms hétéronormaux?
1: Donc, euh, à l'école, dans la culture, et là, à la télévision, dans les médias, on nous présente ça, encore une fois, les pronoms comme si c'était quelque chose de fait. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est quelque chose de fait. Là, on nous présente ça à la télé comme euh, chose normale. Ah,
2: ouais! Je voulais
0: demander les pronoms en
2: arrivant. Mon
1: enfant va tellement être fier de... C'est quelque chose Mon qui me tient à cœur. Je voulais
2: que tout le monde se sente à sa place et accepté. Tu as tu commencer? Mais oui, est-ce
1: est qu'il faut le demander? Je pense que c'est poli de le demander. Mais je pense aussi que c'est pas grave si quelqu'un se trompe. Même. Moi, j'ai énormément. Oh, en tout cas, je m'excuse de vous. Et donc, c'est ça. Et tout ça, tout, tout cette, cette synergie là-dedans, sans débat, sans, euh, on fait avancer la société sans débat, mène à des actions radicales. On passe des lois sur les pronoms transgenres et. Euh, euh, ici, pour le climat, euh, donc les, les actions radicales et militants euh, permettent au gouvernement de parler de sobriété énergétique euh, avec ou sans crise nécessaire, parce qu'au Québec, il n'y a, a pas de crise et on nous impose la sobriété énergétique. En France, ils vous ont imposé l'école roulée, même s'il fait chaud ces jours-ci à Paris. Même chose avec le, le, le compteur Linky. J'ai parlé il y a un mois exactement du compteur Linky. Euh, je vous avais dit que ça pouvait être utilisé pour contrôler. J'avais montré au Colorado comment la compagnie d'électricité était venue et avait fermé le, le, le thermostat. Eh bien, euh, c'est la même chose. Là, ici, maintenant, c'est confirmé. Compteur Linky, votre ballon d'eau chaude pourra être coupé à distance. Euh, NN10... Euh, « Enedis pourra couper votre ballon d'eau chaude via Linky cet hiver. Êtes-vous concerné? » Alors, c'est ça, finalement. On nous présentait ça comme « oh non, c'est toujours comme ça ». On nous présente les avancées comme des… des... Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour être capable de mieux lire. C'est de l'efficacité, là. Et finalement, ce n'est pas de l'efficacité, c'est un contrôle social. C'est du contrôle social chinois, comme le dit, justement, à juste titre, Nicolas Dupont-Aignan. Euh, qui a fait une vidéo là-dessus. Je dois avancer jusqu'à deux minutes, euh, vers la deuxième minute. Je vous montre ça.
0: Vous voyez ce compteur Linky?
1: Ce compteur Linky, c'est un piège.
0: Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le crédit social, euh, est bien, est en route en France. Cela veut dire qu'on vous a dit, on met le compteur Linky en place parce que vous pourrez mieux contrôler votre consommation, vous ferez des économies. Eh bien, ce n'était pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'était de pouvoir vous tenir à distance. C'est un scandale énorme. C'est une atteinte aux libertés. Euh, on arrive dans un monde où, pour votre bien, pour le bien de la planète, pour votre bien euh, d'énergie, on va décider de vos comportements.
1: Alors, comme tout le monde... Voilà, et donc c'est là, c'est ce qu'on disait justement avec Valérie Bugot, c'est que c'est la fin du libre arbitre, c'est la fin de l'humain. Vous n'aurez plus votre mot à dire, ça va être, on va, les gouvernements vont décider de vos comportements. Euh, la, 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 C'est-à-dire on va, ce qui est en train de dire ici, est -ce, que, ce qui se profile, c'est un monde où ce qu'ils veulent, ce que le Forum économique mondial veut, ce que Klaus Schwab veut, c'est un monde où la propagande ne sera plus nécessaire parce que les comportements vont être contrôlés Absolument. Ce que vous mettez dans votre corps va être contrôlé, votre chauffe-eau va être contrôlé, la nourriture que vous mangez va être contrôlée, ça va être des insectes en passant. Là. Tout va être contrôlé et vous n'aurez plus votre mot à dire. Donc, la, 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 le débat n'est pas utile, on sait que le débat n'est pas utile, là. il n'y a pas de débat là, euh, sur les, les thèmes principaux, parce qu'ils ont déjà décidé et on nous amène là. On veut qu'on
0: économise l'énergie, parce que de toute façon, on doit l'économiser, quel qu'en soit le prix. Parce que ce pas bien de gaspiller de l'énergie. Mais il n'y a aucune raison qu'une première ministre décide, soudain, qu'on va couper l'eau chaude euh, euh, aux heures creuses, pour les abonnements heures creuses, pour être précis, entre midi et 14 heures. Parce que demain, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vous coupera l'Inki si vous n'avez pas été un bon citoyen
1: c'est ça, ça qui pond au nez. Cela veut dire qu'en fait. C'est plus que ça. C'est-à-dire que avec votre, avec l'identité numérique qui s'en vient, on va en parler bientôt. L'identité numérique. Vous ne pourrez plus prendre les transports. Vous allez avoir un maximum de. de, de, de J'avais trouvé des coupures de journaux où est-ce qu'on annonçait justement exactement ça. Ils vont commencer. Vous allez avoir un maximum de kilométrage par jour. Vous allez avoir un maximum d'énergie dépensable par jour. Euh, et c'est même. Euh, 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 sautons, sautons immédiatement, en fait. Euh, je vais terminer euh, avec euh, du poignant. On va aller après ça au ministre de l'Énergie du Québec, Fitzgibbon, qui dit exactement ça. Les 5 milliards
0: de dépenses, 5 milliards de dépenses qui ont été mis en œuvre, soi-disant au nom de l'Union européenne, alors qu'en Allemagne, ils ne l'ont pas mis en place pour les particuliers, ils l'ont mis en place que pour les entreprises. Les 5 milliards gaspillés dans ces compteurs Linky n'étaient là que pour
1: vous mettre un collier autour du cou. Voilà. Alors, maintenant, regardez ce que le ministre de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, dit, justement. est il, il y a une tension entre... sur le fait de limiter la, la quantité d'énergie attribuée à chaque personne? Prenez la mesure de ça. Là. Ici, au Québec, on a une énergie abondante. On a des, des barrages hydroélectriques, genre des, des gigantesques barrages hydroélectriques. On est un des plus gros producteurs d'électricité au monde. Et, et euh, on a de l'énergie comme... une énergie abondante, renouvelable, etc. Et là, il nous dit qu'on va avoir un maximum d'énergie par personne. Et Il parle de sobriété énergétique. Écoutez bien. Québec euh, métabolise très bien. Nous, on a mentionné avec euh, le bouclier fiscal, M. Gérard, avoir un projet de loi, on va mettre un maximum de tarification, mis 3 étant... Un maximum de tarification? C'est pas de ça qu'on parle ici. C'est ce qu'il va dire dans, dans une dizaine de secondes. Il y a beaucoup de travail à faire pour moduler la consommation, et ça, Hido-Québec... Moduler la consommation... Là, sous contrôle. C'est question de l'exécuter encore le plus vite possible, parce qu'il y a une source de TWh heure qu'on peut prendre pour émettre ailleurs. Alors oui, il va falloir qu'il y ait des mesures. Je pense qu'Hido-Québec va être bien possible de le faire. Il va y avoir des mesures pour limiter la consommation d'énergie. OK. J'aurais dû le laisser rouler au complet, là. Et c'est ce qu'il dit, justement, ici. C'est ce que je montrais en début d'émission. Pierre Fitzgibbon a laissé entendre que les Québécois devront se plier à une forme de sobriété énergétique dans les prochaines années si la province veut respecter ses engagements environnementaux. Quel hostie d'engagements de, environnementaux. On est déjà, euh, je veux dire, l'hydroélectricité. En tout cas, j'espère qu'il ne parle pas de l'hydroélectricité parce que c'est de ça qu'il parlait dans la vidéo. Quand il parlait de cap énergétique, c'était avec Hydro-Québec. On est, Hydro-Québec, c'est déjà, c'est déjà vert. On nous a dit que c'était vert. Hein, Ce n'est pas, pas comme les centrales nucléaires en Ontario. Là, même même l'énergie nucléaire, c'est plus vert qu'au charbon, là, mais c'est vert. C'était notre fierté. Et là, il, il faut respecter nos engagements climatiques. C'est de, de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Okay? Comparé au reste du continent, on est déjà super vert au Québec. Et je pense qu'en il faudrait que je retourne dans les chiffres. Là, je pense qu'on a déjà, comparé au reste du Canada, on est comme une des provinces les plus vertes et puis... Euh, mais non, toujours plus, hein? c'est comme, c'est toujours, toujours ça, comme avec la crise de la COVID, c'est toujours au Québec où est-ce qu'on serre le plus la vis. Hein? Euh, on nous impose une sobriété énergétique qui, qui n'a absolument pas euh, sa raison d'être. Nous consommons beaucoup trop d'électricité comme résident. Voilà, c'est l'électricité, hein? donc ça le confirme. Nous consommons beaucoup trop d'électricité comme résident. Hey, Fitzgibbon, c'est de l'énergie verte, c'est renouvelable a déclaré lamber le ministre de l'Économie à la sortie de la cérémonie de présentation des sermons. Okay. Donc, sobriété énergétique euh, à l'agenda pour le Québec. Et je rappelle encore une fois, c'est de l'énergie verte, on nous a dit, on était fiers, c'est de l'énergie verte au Québec. Mais c'est la même chose avec les Pays-Bas. Rappelez-vous, quand on a parlé des Pays-Bas il y a comme trois, quatre mois, <coughs> on expliquait que, ils étaient devenus les premiers producteurs de fruits et légumes et ils étaient super efficaces dans leur truc. Ils étaient devenus comme les, euh, les spécialistes dans la production verte de fruits et légumes. C'était comme euh, ils avaient mis la science. C'était eux qui produisaient le plus, de, qui avaient le plus grand niveau de production par mètre carré avec le moins d'énergie utilisée, etc., etc., tu sais, c'était comme... Et donc, ceux qui sont hyper performants, c'est eux qui sont les plus pénalisés. Ceux qui utilisent beaucoup d'énergie verte, c'est eux qui sont les plus pénalisés, parce que c'est pas... Le critère, c'est pas de l'énergie verte. C'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas de l'énergie verte. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent juste pas d'énergie du tout. Du tout et ça, je vous l'ai dit, ils essayent d'empêcher de, qu'on fleurisse. Ils essaient d'empêcher que nous nous émancipions. Ils réduisent la quantité de soleil qu'on a. Si on était une plante, là, eh bien, ils réduisent notre quantité de soleil de, de sorte qu'on ne croîtra pas de façon optimale. Okay? La société ne croîtra pas de façon optimale parce qu'ils nous coupent l'énergie, ils nous censurent nos communications, etc. Alors qu'on nous disait que la, la liberté de penser, etc., le, 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 le libre-marché, la libre-entreprise, le, 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 le libre-arbitre et tout ça, c'est ce qui avait fait en sorte, comme je le dis dans l'entrevue avec Alexis Poulain, que le système occidental avait finalement battu le système de l'URSS, le système de l'URSS qui était un système contrôlé où il n'y avait pas d'initiative, pas de liberté de penser, etc. Et finalement, la sclérose du système de l'Union soviétique, c'était comme... Il y avait les contradictions, c'était... Euh, et finalement, ils n'avaient pas été capables de suivre la compétitivité du système occidental, de la libre entreprise et tout, et c'est pour ça que l'URSS était effondré. Et bien, nous autres, comme j'ai dit dans l'entrevue, c'est qu'on est en train de reproduire le même système, le système de sclérose qui a mené à la chute de l'URSS. Vous comprenez? Donc, c'est inexplicable ce qui est en train de se passer en Occident, surtout, comme je le disais encore une fois dans l'entrevue avec Alexis Poulain, que ça, là, ce truc-là, cette folie de la sobriété énergétique, c'est juste en Occident et qu'il n'y a pas ça ailleurs dans le monde. Et ça, allez parler de, de, de sobriété énergétique aux Saoudiens ou aux Qataris. J'avais une image ici euh, sur mon ordi, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise, d'un chalet, euh, je ne devrais pas, allez, voilà. Savez-vous c'est où ça? Ça c'est au, au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis. Okay? C'est un, un chalet chauffé dans une station de ski, réfrigérée dans le désert euh, je pense pas, pas au Qatar, je pense aux Émirats Arabes Unis. OK? Alors, quand tu es aux Émirats Arabes Unis, tu peux aller faire du ski dans le désert. Ça, c'est ce que vous voyez dans le fond. Tu peux aller faire du ski dans le désert. Là. Tu peux aller faire du ski. Puis euh, si, si euh, ta, ta sensibilité désertique euh, te manque, mais tu peux te payer un, un chalet de luxe dans la station de ski réfrigérée dans un désert brûlant... Euh, ils s'en fichent de la sobriété énergétique. Ils s'en contrefichent. Et donc, c'est juste, juste nous, en Occident, c'est un suicide civilisationnel à laquelle je n'ai toujours pas obtenu réponse. Alexis Poulain n'a pas répondu à ça. C'est un suicide civilisationnel inexplicable, alors que les structures ailleurs... Euh, les BRICS sont en train d'émerger avec leur, leur propre monnaie de réserve leur, euh, euh, et tout le monde veut se joindre aux BRICS, l'Arabie la, saoudite maintenant veut rejoindre les BRICS euh, l'Algérie a commencé à faire des manœuvres euh, navales avec la Russie conjointement avec la Russie dans la Méditerranée l'Occident est en train de, de complètement s'autodétruire et il n'y a aucune explication à ce suicide euh, civilisationnel okay, à moi, à moi, je veux dire, en fait je vous écoute Donnez-moi une explication dans les commentaires. Une chose est sûre, c'est que c'est la fin du... Comme je le disais la dernière question, je pense que c'est la fin du système bancaire international parce qu'à force de mettre des restrictions comme ça, les gouvernements ne seront plus capables de payer les dettes et euh, ça va produire des défauts de paiement. Et euh, c'est la fin du système bancaire, du cartel bancaire occidental. Alors qu'ailleurs, ça va être la liberté partout ailleurs et l'économie va fleurir partout ailleurs dans le monde. Voilà. Alors c'est ça. Donc euh, c'est ce que je vous la recommande hein, cette entrevue avec Alexis Poulin. Je pense qu'elle va nous alimenter en termes de contenu. Là, euh, elle va nous alimenter pendant, des, euh, pendant, pendant plusieurs web journaux. Alors euh, ça c'est ce qu'on avait sur euh, sur le climat et surtout donc euh, hein. Penser à le truc synergétique où est-ce que l'ensemble de la société est, est mise à contribution et il n'y a pas de débat et tout ça, ces deux trucs-là, LGBT et climat, nous amènent vers le désastre, le suicide civilisationnel sans qu'il y ait de débat, sans qu'on puisse en discuter. Maintenant, euh, une, avant de passer à l'élection, on va juste euh, encore une fois sur le convoi de la liberté. Quand le convoi de la liberté euh, C'était produit, etc. Et là, on sortait, tu sais, je vous disais, faites attention aux agents provocateurs et tout. Ils essayent de faire un truc à la 6 janvier au Canada. Eh bien, tout ça se confirme maintenant. Je vous avais dit, là, ils essayent de produire un, un événement 6 janvier insurrectionnel au Canada, exactement comme aux États-Unis. C'est le même manuel d'opération de l'État profond. On commence à le connaître, là. Eh bien, là, c'est confirmé. C'est encore une, c est, c est une xième fois, je pense que c'est la cinquième fois que les nouvelles nous donnent raison a posteriori. Ici, loi sur les mesures, ça, ça vient de sortir, hein, c'est il y a deux jours, là. La loi sur les mesures d'urgence n'était pas nécessaire selon un haut responsable de la police. Donc, le Ontario Provincial Police, là, ça, c'est la Sûreté du Québec ontarienne ou la, les, 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 les RG euh, ontariens la province de l'Ontario, finalement disent que la loi sur les mesures du genre d'urgence n'était pas nécessaire parce que, ben oui, savez-vous pourquoi c'était pas nécessaire? Parce que ben, tout ce qu'ils ont dit pour l'invoquer, c'était un mensonge parce que c'était des familles, qui n'était pas l'extrême droite, là. C est, c est, alors que les, les gens, je vous ai montré des vidéos des gens qui dansent et puis les enfants qui étaient là, etc., la fête foraine, ça, c'est dangereux. Mais les, les radicaux du climat, ça, c'est correct. Ça, il faut, il faut s'habituer à ça. Il y a des précédents historiques et c'est normal que... Ouais, mais les enfants qui, ça, c'est radical. Les gens qui distribuent la nourriture aux sans-abri, ça, c'est radical. Le monde « fucké » dans lequel on vit. Donc, ici, confirme que la loi n'était pas nécessaire. « Ontario Provincial Police saw no evidence of freedom convoy post direct threat to national security. » Donc, l'invocation de la loi des mesures d'urgence était un mensonge, était basée sur rien. Euh, la plupart du temps, quand les gouvernements invoquent ce genre de truc-là, c'est qu'ils créent eux-mêmes, ils font eux-mêmes sauter un colis à quelque part pour… même chose avec la COVID, donc ils créent, ils créent le problème, ils créent des morts dans les CHSLD pour après ça dire « oh mon Dieu, il y a des morts » et créer des mesures restrictives. C'est comme ça que ça fonctionne, là, euh, on crée un article, par exemple, ils vont, ils vont commander un article de salissage dans les journaux sur quelqu'un, ce qui va permettre à la police de finalement commencer une enquête, alors que c'est circulaire, tout ça, il n'y y a pas de preuves, c'est juste du salissage. C'est ce que Nancy Pelosi appelait de wrap-up smear. Euh, allez chercher ça sur Internet, je vais vous le taper ici: wrap-up smear. Wrap-up smear. « Wrap up smear », c'est Nancy Pelosi qui a expliqué comment ça fonctionne. Ils ont utilisé ça, justement, dans le cadre de euh, l'enquête sur Trump, là, la collusion avec la Russie, c'est-à-dire que qu'un euh, politicien va appeler les médias, va couler une information fausse à un journaliste, un tel, euh, on, on pense qu'il a des liens avec la Russie, mettons. Le journaliste va écrire un article, et là, ce qui permet aux politiciens de déclencher une enquête sur... La personne qui vient de calomnier sans aucun prédicat, sans aucune preuve, etc. Okay? Ça, c'est le wrap-up smear. C'est Nancy Pelosi qui explique bien comment ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, euh, encore une fois, tout ça, contrairement encore une fois à ce que François Bayrou disait en début de Web Journal, c'est encore une fois le problème vient toujours des gouvernements. Okay? Euh, euh, ici, donc, c'est ça. Ici, les médias et le gouvernement Trudeau ont tenté une opération style 6 janvier en mentant sur le territoire canadien, en mentant. Donc, invoquer les mesures d'urgence était excessif, dit le négociateur de la Ville. Rappelez-vous, euh, il y a deux mois, j'ai sorti, on a sorti cette nouvelle-là du négociateur euh, Olivier Dean ou quelque chose comme ça, Dean, quelque chose, qui avait dit finalement qu'il avait, 24 heures avant que Trudeau ne déclenche la loi des mesures d'urgence, il avait appelé le gouvernement Trudeau et les, lui avait dit les camionneurs ont accepté de quitter. Il avait... En fait, le dimanche, il avait appelé Trudeau pour dire que les camionneurs ont accepté d'évacuer le centre-ville. Il avait négocié la, la, la fin du convoi. Et là, immédiatement, après avoir reçu cette nouvelle-là, elle a fait que les camionneurs allaient re replacer leurs camions. Et euh, Trudeau déclenche la loi. Il ne voulait pas que ça s'arrête. Il ne voulait pas que ça s'arrête. Hein? Et ça, ça s'ajoute aussi au. au euh, quand il nous disait que le convoi que l'argent venait de l'extérieur, qu'il y avait des influences russes, etc., encore une fois. Euh, l'argent du convoi n'est pas venu d'acteurs étrangers, nous dit le SCRS, le Service de renseignement canadien. Donc toute l'opération, la totalité de l'opération du convoi menée par le gouvernement Trudeau et les médias était un mensonge afin de produire une menace qui n'existait pas. Rappelez-vous de ça, c'est ce que vos gouvernements font, OK euh, et là, maintenant, on va terminer ici avec Élection Québec. Je ne vais pas, pas m'éterniser là-dessus. On est déjà à 1h03. Juste faire un, un survol rapide de, de ce qu'on a fait au cours des, des dernières semaines. C'est la troisième semaine qu'on regarde qu ce qui s'est passé. On va continuer. On a des témoignages qui rentrent. Il y a Julie Lévaille qui travaille là-dessus, moi qui travaille là-dessus. On a des, des appels, des téléphones, on a comme on reçoit des courriels et tout. Il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres facteurs qui nous ont écrit pour nous dire que oui, c'est ça, ils, ils ont reçu plein de, de cartons d'électeurs à des adresses vides. On, on a comme plein de confirmations de, de ce qu'on dit. Beaucoup de personnes qui en rajoutent, des personnes qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui travaillaient dans des partis politiques, qui disaient, on faisait des appels et les gens nous disaient... Je suis allé voter, mais on m'avait dit que j'avais déjà voté par anticipation. Donc, ça, 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 ça s'accumule. Ici, ça, ça, ça aussi, c'est étrange. Ici, pierre Rive, Pierre-Ride, un directeur général des élections du Québec sans véritable mandat. Alors, le gouvernement Legault, qui avait refusé de renouveler le mandat du directeur général des élections, qui l'a laissé dans un flou sur son avenir, pierre donc, euh, malgré la proximité d'élection générale, le gouvernement Legault n'a pas pris la peine d'assurer que le directeur général des élections du Québec ait les coups des franches pour effectuer son travail en toute sérénité. Prenez la mesure de ça, là. Au moment où il, a, il, il en aurait le plus besoin, soit dans les mois précédant la campagne, lors de la tenue du scrutin le 3 octobre, hein, ils ont mis des bâtons dans les roues ont refusé de renouveler, de lui confirmer qu'il renouvelait son mandat à, au directeur général des élections du Québec. Donc, on a un flou ici, un, on a un flou entourant le mandat du DGEQ. On a, deux, une modification de la loi électorale. On a montré ça, c'est tout le résumé de ce qu'on a montré dans les précédents web journaux. Modification de la loi électorale afin de faciliter le vote par correspondance. Les modifications d'adresse et le vote par anticipation, exactement comme aux États-Unis, euh, dans les cas de fraude. Là. Euh, les démocrates ont fait ça. Modification de la loi électorale à la, à la dernière minute. Trois, on a un bug informatique jamais vu dans l'histoire des élections au Québec par lequel des dizaines de milliers de noms disparaissent de la liste électorale. Aucune enquête là-dessus, hein. Aucune enquête là-dessus. » Euh, quatre, De nombreux témoignages d'irrégularités potentiellement frauduleuses lors du vote par anticipation. 5. Envoi massif de cartes d'électeurs à des adresses bidons ou à des électeurs inéligibles comme des personnes en perte d'autonomie dans les CHSLD. 6. No... On ne sait même pas si les morts ont voté. Si les morts sont... Avec le problème qu'il y a eu avec la liste électorale, est-ce que euh, des morts ont pu voter? On ne le saura jamais parce que le présentement, Pierre Ride dort sur ses... Vous est assis sur ses mains puis fait rien. Et 6. De nombreux témoignages d'irrégularités lors de la... La journée du scrutin, des boîtes non scellées, des résultats annoncés après seulement huit minutes, alors qu'on n'est même pas sûr du total, du nombre total d'électeurs. OK, oui, les, les, les bulletins de vote par anticipation ont été ouverts à 18 heures, peut-être, là. sauf que comment tu peux savoir que euh, ça va faire un gouvernement si tu ne sais pas c'est quoi la quantité totale de votes c'est-à-dire, ton échantillon n'est pas représentatif. Tu ne sais pas si ton... Surtout que c'est le vote par anticipation. Et quand c'est le vote par anticipation, c'est surtout certaines catégories de personnes qui se déplacent. Là, on, avant même de savoir combien de personnes totales avaient voté, euh, on annonce un vainqueur. Alors, donc, on va continuer. On va continuer à on les trucs qui s'en viennent là-dessus. Là J'espère que vous allez nous suivre et que pour certains d'entre vous qui avaient des doutes, vous ne ferez pas comme ceux qui, à la COVID, ont eu des doutes et ont ont, ont, ont été effarouchés, comme on dit, par la, 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 la volonté d'aller au, au bout des choses de Radio-Québec. Maintenant, il y a la question d'Éric Duhem qui se pose de plus en plus. Euh, donc, encore une fois, un résumé. Après avoir été brillant et mordant avec les journalistes, vous vous rappelez, là, pendant un an, il a été brillant et mordant avec les journalistes, euh, il s'est couché au 12e round après la, la, la deux, trois semaines de campagne électorale. Après Georges Saint-Pierre, finalement, avec le barrage du, du, euh, du truc, la violence, etc., il, il a été. Euh, il a utilisé aucun argument, comme je l'ai expliqué, ni de. Euh, du professeur Prévost, ni de réinfo covid alors qu'il avait toutes les... Il, il a eu, du, comme, comme on dit, là, du prime time de télévision pour attaquer le gouvernement Legault sur sa gestion dans les CHSLD. Faire mal au gouvernement Legault, il n'a jamais fait mal au gouvernement Legault. Il n'a... Prenez la mesure de ça. Prenez la mesure de ça. On est en, on est en campagne électorale, il n'a jamais réellement fait mal au gouvernement Legault. Pire que ça, dans la deuxième partie de la campagne électorale, il se cantonne sur... Euh, euh, moi, je défends les grognons et les jeunes. C'était à peu près ça. Là. Je défends ceux qui sont fâchés. C'est-à-dire qu'il a lui-même réduit la taille de son électorat. Quand tu as spé, alors qu'il qu était sur le bord de prendre l'opposition, de devenir chef de l'opposition, il a littéralement... Tu sais, au débat, au premier débat, Legault lui a dit... « Toi, tu as tiré dans la chaloupe » alors que tout le monde ramène ram, 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 dans la même direction. « Toi, tu as tiré dans la chaloupe, etc. » Eh bien, ce qui semble euh, s'être produit, c'est que dans la deuxième moitié de la campagne, duet a tiré dans la chaloupe euh, de son propre parti. Okay? On entend parce qu'on entend des histoires similaires à l'intérieur du parti. Hein? « Manque de volonté en fin de campagne, d'aller au fond des choses. » Il y a de la matière contre des députés caquistes, il y a de la, mais on ne l'utilise pas. On nous dit aussi que le national a été euh, mis au courant des irrégularités très tôt dans la journée du vote, tu sais, les gens qui ne sont pas sur les listes, etc., et qu'il n'a choisi, qu n'a pas jugé bon d'intervenir. L'exécutif national était au courant des irrégularités majeures dès midi le jour du vote, n'a pas jugé bon d'intervenir. Dans Beaus-Nord, ils se sont traînés les pieds. Et ont envoyé un avocat inexpérimenté, hein, en catastrophe, à la dernière minute. c'est pour ça que ça a été bâclé, botché. Parce qu'il n'y avait pas réellement de volonté de gagner dans Beausse-Nord non plus. Là. Même chose ici avec les histoires d'irrégularité et de contestation possible. Alors que tout ça était à l'agenda, Eric Duhem est parti en vacances à Lisbonne avec son conjoint, alors que c'était chaud et il fallait battre le fer, encore une fois. Et là, euh, il revient de vacances et nous dit euh, « Ah... Euh, » On va essayer d'aller chercher un député caquiste de les ramener de notre bord pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. On ne veut pas de député caquiste. C'est des gens qui ont vendu leur âme pour... Euh, qui ont accepté tout ce qui s'était passé dans les CHSLD. C'est des gens qui... Euh, je veux dire, qui ont validé toute les, la, la saloperie sanitaire, qui ont, qui ont adhéré au gouvernement à l'imposition. on fait chier les non-vax, etc., le, le passeport vaccinal. On veut ça... Euh, vous voudriez ça dans le Parti conservateur? Je, je pense... Donc, euh, euh, il dit, on va prendre la rue hein, si on ne se fait pas entendre, si on n'a pas notre place, etc. Euh, il refuse systématiquement de regarder la fraude électorale. Et, et là, moi, ce que je vois, ce que je vois là présentement, c'est que des, c est, c est, ce sont des, des façons de dévier la colère des gens. On dévie la colère des gens. Au lieu de regarder ce qui s'est passé à l'élection, on dit, euh, là on va prendre la rue si on n'est pas à l'Assemblée nationale, etc. Non. Non, les règles sont ce qu'elles sont. Euh, le problème, c'est ce qui s'est passé le jour du vote et lors du vote par anticipation, eric Et c'est là-dessus que tu devrais te concentrer. Euh, il reste encore deux semaines et demie, trois semaines, deux semaines, je pense, pour déposer une plainte euh, lors des élections. Il reste encore du temps pour faire quelque chose. Alors, euh, bouge-toi les fesses, Éric Duhem. Euh, il commence à ramer dans le sens euh, d'aller vers quelque part et puis de montrer qu'est-ce qui s'est qu réellement passé le jour de l'élection. Tu aurais pu être le chef de l'opposition, okay? euh, Voilà. Alors, euh, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose? Je vais vous montrer, euh, tu sais, quand on dit de… de on aurait, finalement, c'est n'est pas Éric Duhaime qui aurait dû être chef du Parti conservateur, c'est peut-être le docteur Béliveau. Je vous montre son intervention.
2: Alors, parce qu'on a pris des mesures qui ont tué d'innombrables personnes, mais on a fait ça de bonne foi. Puis on se ferme les yeux de bonne foi, puis on se bouche les oreilles de bonne foi pour ne pas voir les effets secondaires, puis ne pas, pas recueillir les données post-vaccinales. Qu'est-ce qui se passe au, avec les vaccinés? Et puis, il y a un syndrome maintenant, le syndrome de mort subite de l'adulte. Et c'est apparu suite à la vaccination. Mais c'est une coïncidence. Mais curieusement, c'est depuis ce temps-là qu'il y a des jeunes qui se mettent à mourir, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, on a bien fait, on a appliqué les mesures telles qu'on nous l'a dit, telles que les experts, certains experts, attention, quand on nous dit « les experts ont dit ça », c'est les experts qui sont mandatés pour dire ce qu'on veut entendre, parce qu'il y a d'autres experts…
1: Ça aurait été tellement facile, ne serait-ce qu'avec les chiffres les chiffres officiels du gouvernement, de détruire le gouvernement. Duhaime n'a donné aucun coup de poing sérieux lors de cette campagne. Il n'a donné aucun coup de poing sérieux lors de cette campagne. Euh, et, et ça m'a fait penser, la, sa, sa, sa campagne m'a fait penser à, à celle du PQ en 2018, quand il a commencé sa campagne, l'Isa a commencé sa campagne avec l'aide aux boîtes à lunche euh, et M qui est arrivé avec son « on va augmenter la limite de vitesse à 120 », là je me suis dit « that's it », ça c'est une façon de, de, de tuer une campagne électorale. Au lieu de monter en intensité, là, il y a, euh, avec le résultat, ça, il s'est passé la même chose, PQ, effondrement du vote en 2018, la même chose avec le Parti conservateur, il y a probablement eu une baisse d'intensité liée à un vol, euh, liste électorale qui ont comme disjoncté. Reste à savoir si les noms qui ont disparu, c'est des noms qui, comme on le pense, là, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour me dire des choses, euh, C'est des gens qui auraient été contestataires. Tu sais, C'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué, Facebook envoie la liste des personnes qui ont des propos critiques vis-à-vis -vis la CAC sur Facebook. Là. Ça se vend des données. Hein. Facebook est là pour acheter vos données puis les vendre vos données là, aux annonceurs. Ça s'achète des données. C'est ce qu'ils ont fait avec tout dans une muse. Ils ont acheté des données des compagnies cellulaires pour savoir qui se promenait à côté des boîtes de vote. Les données, ça se vend. C'est ça, c'est ça. C'est une, une, une des, des sources de revenus euh, sur Internet les plus importantes. que Facebook, peut, la CAC peut avoir acheté les données par profil de personnes contestataires. Tu as ça d'un côté, puis là, tu regardes la liste électorale de l'autre, puis là, il y a comme... Reste à savoir si le bug dont on a parlé, il y a un croisement entre la liste et le bug. Si c'est le cas, on serait devant un scandale énorme, énorme. Euh, et il faut absolument aller au fond de cette chose, au fond de cette histoire, si on veut avoir un avenir démocratique au 21e siècle, si on veut continuer à combattre, parce que c est, c est, sinon non. Okay? Voilà. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler là-dessus à Radio-Québec, et c'est pour ça qu'on continue à demander votre appui. Euh, on ne peut pas faire ça, on peut pas faire ça si euh, quand on va au fond des choses, les gens s'effarouchent, hein? les gens quittent et puis... Euh, euh, donc, s'il vous plaît, continuez à nous appuyer, continuez à nous donner l'énergie nécessaire pour euh, se battre pour la démocratie, aller au fond des choses, les ch on peut changer les choses, on peut, on a réussi à les. si on n'avait rien fait, si on était resté euh, à la maison, tu sais, les gens disaient « les manifestations, ça sert à rien », le vote, ça sert à rien, on leur a fait peur avec le vote, ils ont été obligés de prendre des mesures qui sont devenues visibles, là, hein? Et donc, c'est comme ça. Hein? c'est Quand on pousse, il y a une rétroaction du système et la rétroaction fait qu'ils deviennent visibles. Il faut leur enlever leur, in... leur invisibilité. Quand ils sont en coulisses, là, ils opèrent, c'est invisible, c'est lent, on augmente la température tranquillement, on ne voit pas les changements, etc. Quand on pousse, quand on a du, euh, t'sais, t'sais, de, la, de la friction… Quand on se bat, bien, ils sont obligés de prendre des mesures qui deviennent visibles. Là, on a comme un 2-3 de personnes qui réveillent de plus. Là, imaginez combien de personnes on pourrait réveiller si euh, y a, y a, les gens commençaient à comprendre que s'était passé quelque chose lors du vote. Là, bon, Donc, s'il vous plaît, continuez à nous appuyer. On va aller au bout de cette histoire-là. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio Québec. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à ceux qui euh, déjà le font, ceux qui l'ont fait par le passé. Euh, C'est ça, ça nous permet de. de ça nous donne. Ça, 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 ça nous donne. Euh, je ne je veux pas dire le courage de le faire, mais ça nous donne la possibilité, en fait, d'avoir la liberté d'expression. Okay? Euh, de, de mener un combat d'information. De, 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 C'est un combat d'idées, et puis donc, euh, on a besoin de ressources pour ça, et on remercie ceux qui nous aident. Euh, il y a des petits montants qui rentrent et des moyens montants il y a des gros montants des fois merci, euh, merci à tout le monde hein, euh, puis il faut re recommencer c'est ça qui est fatigant c'est contrairement aux médias qui ont, c est, c est, ils font juste verser de l'argent et puis c'est comme ça tombe du ciel nous il faut, il faut passer le chapeau à toutes les fois donc euh, merci à ceux qui nous aident et puis qui euh, permettent au web journal de Radio Québec de euh, de continuer à perdurer. Si vous voulez nous aider, euh, Web Journal de Radio-Québec, euh, par la poste, ouais. il y a plusieurs façons. Hein. Il y a aussi le fait de partager, par exemple, les, les, je ne le dis pas souvent, je ne le dis pas assez souvent, euh, les gens qui partagent les vidéos, là, ça, c'est très important. Il y, y a des gens qui nous suivaient comme en 2020, en 2021, puis après la censure, nous ont perdu de vue. Bien, que ces gens-là puissent avoir accès à nos vidéos, ça, c'est essentiel aussi. Donc, ceux qui partagent, ceux qui élargissent le cercle de d'influence de, 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 de Radio-Québec, c'est numéro un. Euh, voilà, les lettres d'encouragement aussi, c'est super. Ceux qui prient à la maison, j'ai déjà dit, c'est un, un combat spirituel. On, prend, on va tout prendre contre euh, ceux qui sont en face. Mais euh, ici, plus, plus, plus spécifiquement, euh, par la poste, Alexis cossette rudel quasi-postale 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Merci aussi pour tous vos encouragements. Euh, et aussi sur le site internet, vous avez toujours les informations en bas de la vidéo. Des fois, les gens, ils disent euh, « Comment je peux t'aider, Alexis? » etc. Ben, euh, parce il c'est faut regarder le web journal au complet. À la fin du web journal, je dis comment pouvoir m'aider. <rire> et euh, il y en a une, c'est dans la description de, des web journaux, Je mets le, le socio-financement. Ça nous amène sur le site de Radio-Québec. Je vais revamper. Je n'y ai pas retouché beaucoup depuis. La section entrevue est un peu… Il euh, faudrait que je la, je la remanie un peu et tout ça. Je, je, on va... Mais euh, ici, donc, euh, socio-financement, euh, don unique, hein, c'est comme claque euh, par carte de crédit ou don mensuel. Parce que c'est don mensuel, c'est bien parce que ça. c'est les montagnes russes. Hein, des fois, il y a comme euh, on a comme euh, deux, trois semaines, même trois, quatre semaines, ce que c'est? <rire> Et ça, ça nous permet d'avoir quelque chose de, de planifiable. Donc, merci à ceux qui nous aident. Voilà. Alors, euh, autre chose, est-ce qu'on est, on est à 1h18? Ça commence à être euh, un petit peu la la. La moyenne pour un web journal, c'était 50 minutes avant. Là, c'est comme plus, comme une heure et quart, une heure et vingt. Donc, on a maintenant un, un web journal et demi par web journal. OK? Ça, ça vient avec le fait que je suis peut-être un petit peu plus à l'aise aussi, ou plus craintif. Là, je mets plus de stock pour être sûr de ne pas manquer de matière. Voilà. Autre chose. Si vous avez des questions dans les web journaux... C'est la fin, hein, c'est le, le moment de poser des questions. Oui, PayPal, c'était pratique, je sais. Ouais. Éventuellement. Mais il y, y a Trump et euh, Rumble et tout ça qui, ont, qui commencent à développer des plateformes alternatives de paiement en ligne. Hein. La, la, la compagnie Trump, là, Trump euh, Technology Group and Media, etc. TMTG, ils sont tous en train de, de regarder ça, là, de, de créer des plateformes comme Stripe, comme euh, PayPal, comme. Euh, un univers pour le financement, le -fin... tu sais comme GoFundMe qui a été euh, euh, fermé durant le convoi, etc. Donc, euh, ils sont en train de créer aux États-Unis des plateformes où ça ne sera plus possible de censurer. Ça va être facile à faire, ça ne sera pas, pas possible de censurer euh, avec le socio-financement. Tout ça est… Euh... voilà. OK, bon, ben écoutez, on va se donner euh, rendez-vous euh, probablement cette semaine. Je pense qu'il va se passer quelque chose euh, cette semaine. Danchenko, oui, c'est ça. Euh, euh, oui, c'est ça. Le, le, le procès Duram euh, Danchenko a été finalement acquitté, mais euh, ça, j'aurais dû en parler peut-être au début. Mais finalement, c'est. Vous comprenez que Durham se fiche complètement de, de, des petits joueurs. Ce qu'il qu est en train d'établir dans ces procès-là, c'est euh, des témoignages de personnes qu'il va pouvoir utiliser plus tard. Euh, ce que Duram V, c'est le FBI, c'est les hauts échelons du FBI, c'est James, uh, James, James Comey, uh, Jim James James, je me rappelle, Clapper, Comey, uh, Clapper, Comey, c'est qui l'autre là? Brennan, uh, les hauts échelons du FBI, de la CIA, uh, du département de la justice, ou Obama, etc. Hein? Donc, uh, et c'est c'est euh, quand il dépose des, des accusations comme en Virginie ou à Washington, D.C., il sait que les jurys sont comme achetables et que c'est comme... Le fait qu'il dépose des accusations-là euh, montre qu'il n'y a pas beaucoup d'attente face à ces, euh, aux résultats du jury. Mais euh, c'est qu'il commence avec les petits et monte vers les gros poissons. Et c'est... John Brennan est acquitté, bien là, là, on va avoir de la misère à Radio-Québec. Là, euh, là, je vais devoir vous expliquer pour faire un web journal puis me creuser les ménages parce qu'ils sont coupables. Alors voilà. L'ancien président chinois a-t-il été arrêté? Euh, je ne sais pas, j'ai vu la vidéo comme vous. Est-ce qu'on le sort du, euh, du congrès? Ou est-ce qu'il essaye de prendre son papier? Et puis là, Xi Jinping met la main sur le papier. Non, tu ne pars pas avec le papier. <rire> avec son espèce de face compatissante. Et puis, euh, c'est bizarre, hein? C'était totalement... Euh, je sais pas, ça faisait partie communiste chinois, là. J'ai pas d'autres réflexions là-dessus. Prognostique pour les midterms, ben, le monde, tout le monde semble dire que... Même CNN semble dire que les républicains sont bien placés. Écoutez, euh, ce qu'il y a en face, c'est des, des radicaux qui pensent, euh, aux toilettes transgenres et puis, euh, à la guerre en Ukraine et au comité du 6 janvier, alors que les républicains disent, on va, on va ramener l'économie. C'est... Sont déçus, ils ont, ils ont un, un mauvais porte-étendard à la personne de Biden. Ils n'ont aucune personnalité charismatique, les démocrates, alors que les républicains. Voilà. Voilà. OK, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous probablement cette semaine pour une édition du Web Journal de Radio-Québec. Sinon, ben, sinon, dimanche prochain. Right? Allez, salut tout le monde.